0: Buenas, buenas. Yo soy Rachel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Hoy quiero traerles un tema que cada vez que lo menciono genera mucha curiosidad y que es el diseño humano. Pero antes de bucear en el tema de hoy quiero comentarles dos novedades. La primera es que hace un par de semanas creé una guía gratuita con todas las herramientas de autoconocimiento que me ayudaron en mi camino. Así ahí tenés todos los links que por ello te voy contando acá en el episodio y no tengo cómo pasártelos. Y tenés también videos o podcasts o cosas extras que por ahí fui acumulando a lo largo de estos años que te pueden interesar. Está todo en un PDF que lo encontrás en el link de la bio de mi Instagram que me encontrás como arroba despertar el entusiasmo. Y la otra novedad es que la semana pasada inauguré mi blog, que también encontrás el link ahí en el link de la bio de Instagram, donde voy a estar compartiendo ese material que por ahí necesito compartirte muchos links, muchos videos, mucho que yo por ahí soy muy de compartirte, no sé, otras cuentas, charlas, que por acá por el podcast no te puedo decir, bueno, googlea tal cosa. Entonces eso lo voy a dejar para el blog y acá para el podcast voy a dejar por ahí lo más cortito, lo más sencillito, lo que no necesite material extra. Así que si te interesa, Anda al link de la bio y te bajas la guía y vas a leer el blog. Ahora sí, ¿qué es el diseño humano? El diseño humano es un sistema que hace una síntesis de cinco disciplinas. Astrología, I Ching, códigos genéticos, cábala y física cuántica. Si lo comparamos con la astrología, se me hace mucho más específico e individual, porque por ejemplo hasta te dice de qué manera deberías comer y me parece como muy bueno para moverse en el día a día, que por ahí la astrología no es tan específica. Pero sí, la astrología es más completa para comprender el mundo emocional y psicológico de una persona. Hay que tener en cuenta que lo poquito que yo sé de diseño humano, lo sé del material que está dando vueltas en internet, en YouTube. O sea, hay como si vos te haces la carta natal de diseño humano, que ahora te voy a dar las páginas donde lo podés hacer, te da como la información básica, ¿no? Ahora, si querés profundizar y saber mucho más, tenés que hacerte una lectura con una persona que haya estudiado diseño humano. Entonces, a lo mejor esta parte del mundo emocional y psicológico, una persona que se dedique a eso y que te haga una lectura mucho más profunda, a lo mejor también, digamos, te puede decir lo mismo que te dice la astrología, pero desde el diseño humano. Entonces, ¿de qué se trata? El diseño humano dice que hay cinco formas de aura o diseños humanos. Es decir, de acuerdo a la forma que tenga nuestra aura, somos alguno de los cinco tipos de diseño. Entonces, ¿dónde te podés hacer la carta natal de diseño humano? Hay dos páginas, yo te las voy a leer en español a los nombres. Una es Genetic Matrix, que si vas arriba de todo, podés cambiar el idioma a español, lo único que después cuando te baja la carta natal te la baja en inglés, pero bueno, por lo menos para que puedas completar eh, con tus datos, que son exactamente los mismos que la carta natal. Nombre, día de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. Después ya te voy a decir específicamente qué renglones tenés que mirar de esa carta natal en inglés, cuál es la información importante, así que tranqui. La otra página se escribe Jovian, o sea, con J y B corta, Jovian Archives, también archive con B corta. Y esta vendría a ser como la oficial, digamos, de la persona que canalizó esto del diseño humano. Y este es más completo porque además de todo lo que te da la otra de Genetic Matrix, tiene dos datos que son súper, súper importantes para lo que te voy a contar después, para, digamos, conocer bien tu diseño y cómo aplicarlo en el día a día. Bien, vas a alguna de estas dos páginas, cargas tus datos y te va a aparecer un dibujito de una silueta humana así media con un cuerpo medio triangular y que tiene como, que parecen señales de tránsito, triángulos, cuadrados, rombos, algunos en color, otros en blanco o capaz que todos en blanco y llenos de numeritos que después más adelante te voy a explicar qué es todo eso. Vendría a ser como un sistema de chakras, pero en lugar de ser siete como el hindú y estar todos en, en línea a la altura de la columna, están todos como desparramados y son nueve. Si bien algunos coinciden, como por ejemplo el sacro, el plexo solar, el laringio, hay un par que son nuevos que no están en el sistema hindú. También te vas a encontrar que a ambos lados de esta silueta hay una columna de planetas en rojo, y una columna de planetas en negro. Los que están en negro son los de tu carta natal de astrología, los del día en el que naciste. Los rojos, en diseño humano, se dice que 88 días antes de nuestro nacimiento, a ver si me acuerdo bien cómo era, acá viene la parte de la física cuántica, es como que nos atraviesa como un shot de neutrinos y ellos a eso lo llaman condicionamiento. Es decir, como que 88 días antes de que nacemos tendríamos como si fuese una carta natal de, de, esa, de ese momento, con cosas que por ahí no tenemos conscientes de nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la información importante que tenés que revisar en esa carta natal que te descargaste? Vas a donde dice tipo, que se escribe en inglés T-Y-P-E. Ahí te va a decir qué tipo de aura o qué tipo de diseño sos. Y esa es una información súper importante. Después busca una palabra que se parezca a autoridad, que en inglés se escribe authority. Para ellos la autoridad es ese chakra o ese centro, ellos lo llaman centros, no lo llaman chakras, que es el que vos le tenés que hacer caso cada vez que vos tenés que decidir algo en tu vida. Después vas a otra palabra que se parezca a estrategia, que en inglés se escribe strategí. La estrategia es cómo vas a decidir cada una de las cosas de tu vida. Y después, donde te diga tipo, al lado te va a decir un número, una barra y otro número, y eso se llaman líneas, que tiene que ver con el liching. De eso ya tanto no sé, pero bueno, de lo otro te puedo explicar un poquito. Entonces, ¿cuáles son esos cinco tipos? Están los generadores, que se dividen en... Dos tipos. Los generadores puros, o sea, que tienen solo la palabra generador o generadora, que son el 36% de la humanidad. Y los generadores manifestantes, que son el 32% de la humanidad. Así que entre los dos hacen más o menos un 68-70% de la población, que en inglés te va a decir generator o manifesting generator. Entonces, generator es generador o generadora, el puro. Y los manifesting son los generadores manifestantes. La autoridad para ambos generadores puede ser o el chakra sacro o el chakra emocional. Es decir, en el dibujo ese de la silueta con todos los centros, estas personas van a tener uno que está justamente ahí bien en el medio, uno cuadrado pintado de rojo, que es el chakra sacro. Ese lo van a tener pintado, o sea, lo van a tener coloreado. Todos demás, los demás tipos de auras, ese lo van a tener en blanco. La estrategia es responder. Es decir, y acá viene lo interesante porque salvo uno de los cinco tipos... Los demás, su función no es iniciar. Vieron que nos están diciendo, sí, vos tenés que hacer, vos tenés que darle, meterle fichas, ponele, dale, creá, va, vamos, vamos, vamos. Y en realidad, salvo el 8% de la población, el otro 92% de la población mundial no tiene que iniciar, sino que tiene que esperar a que pase algo, ya sea en el entorno o dentro de sí mismo, después recién, entre comillas, iniciar. Entonces, ¿qué es esto de responder? Básicamente es como que los generadores trabajan si es que alguien primero les hace una pregunta y entonces ellos responden a esa pregunta o notan que hace falta algo en el mundo, entonces ellos se ponen a hacer eso que falta en el mundo. Es decir, primero hay que ver un estímulo afuera en el, en el mundo externo y después recién reaccionar a ese estímulo. Y la pregunta que vienen a resolver es, ¿quién soy yo? O sea, acá, si bien el autoconocimiento creo que va bien para los cinco tipos, es específicamente importante para los generadores. O sea, los generadores vienen al mundo a preguntarse quiénes son ellos mismos. El tercer tipo de aura es este 8% que te comentaba, que son los manifestadores, que en inglés va a decir manifestor. Su autoridad puede ser emocional, eh, dependiendo cuál es el chakra más importante. Su estrategia es informar antes de iniciar. Es decir, ellos sí pueden, se si me ocurrió algo, voy y lo hago, pero tienen que decir, che, mira que voy a hacer tal cosa. Porque como son tan mandados, generan que por ahí uno como que se enoje de, che, mirá, este se mandó y se fue a hacer lo suyo y no, no me dijo nada. Algo que me olvidé de decir con los generadores que cuando no están fluyendo, no están vibrando en quienes son, la emoción que sienten es frustración. Y los manifestadores, la emoción que sienten es bronca, ira. Se enojan de que los demás empiezan a frenarlos cada vez que ellos se quieren mandar a hacer la suya. Y que básicamente hacer la suya es lo de ellos. La pregunta que vienen a resolver es ¿qué impacto tengo en los demás? Algo que dice el diseño humano y que como últimamente me estoy interesando mucho en las, digamos, en las épocas históricas y en las generaciones y lo que ha vivido cada uno... Porque, bueno, también me está interesando mucho la astrogenealogía, tema aparte, que otro día ya les voy a hacer episodios sobre eso. Pero algo interesante que dice el diseño humano es que en 1781, cuando se descubrió Urano, es como que hubo un antes y un después. Entonces, antes de eso, a ver, pensemos, no sé, la edad media, renacimiento, estaba en la monarquía, o éramos siervos de un señor, un terrateniente, o trabajábamos para el ejército, digamos, siempre dependíamos de alguien, éramos como masas de personas, no había individualidad. Y entonces, como que el diseño humano dice que en esa época la mayoría de la humanidad eran manifestadores, que eran estos reyes que te decían, bueno, tenés que hacer lo que yo digo y listo. Y los generadores eran como los esclavos de esta gente porque supuestamente los generadores tienen mucha energía. Era en ese entonces la mano de obra de los manifestadores. Pero después de 1781, como que eso fue cambiando. Y hoy en día hay además otras dos tipos de obra, que son los proyectores y los reflectores, que ya te voy a contar, y cambiaron las funciones de los generadores y los manifestadores. Por ahí, si sos manifestador o generador, como que escuchás esto y te sentís medio mal. Pero bueno, es una cuestión histórica. No quiere decir que ahora los generadores tengamos que ser esclavos y que los manifestadores sean unos mandones. No es que los manifestadores, porque pueden iniciar, pueden estar a 2.000 por hora. Y los generadores, porque tienen un montón de energía, le pueden dar tipo el conejito de la Duracel todo el día. No. Proyectores, que en inglés te va a decir projector. Son el 23% de la población... También pueden tener varias autoridades, va a decir, por ejemplo, esplénica, que lo traducen al español como la autoridad del vaso, o sea, vaso con B larga y Z. Puede ser también autoridad mental. Su estrategia es esperar a la invitación para guiar. Digamos que el proyector se muere por decirle a los demás cómo hacer las cosas, pero tiene que esperar a que le pregunten, che, ¿cómo hago esto? Porque si no, va, se mete, le dice al otro, che, vos tenés que hacer las cosas así o asá, le caes como un tremendo pesado a la otra persona, este metido que me viene a decir lo que tengo que hacer. Pero bueno, la pregunta que viene a resolver el proyector es, ¿quién es el otro? Y es muy interesante la forma que tiene Laura de un proyector. Imaginemos una persona de pie y que desde sus pies y desde su cabeza trazamos una línea que se termina juntando por allá delante del cuerpo a la altura del ombligo, digamos como un cono acostado. Esa es la forma que tiene el aura de un proyector. Entonces, imagínate por ejemplo, los generadores tenemos un aura más redondita, más, más como un globito. Y viene este proyector que tiene un aura puntiaguda y es medio como que viene y te pincha. Es muy invasiva su, su aura. Entonces, a menos que uno le diga así, vení, invadime, que te estén pinchando con su aura, es como muy molesto. Entonces, su estrategia es esperar a que los inviten. Y acá está, bueno, ¿y si nadie no me invita? No, justamente lo que te dice el diseño humano es que alguien va a ver tus talentos y te va a invitar a que los pongas en uso. O, por ejemplo, a los generadores. Alguien va a ver que vos sabes de algo y te va a preguntar algo. Y, por último, los reflectores son el 1% de la población. O sea, son bastante raros y no tienen ningún centro coloreado. O sea, van a tener el dibujo ese de la silueta con todas las formas en blanco. Y estos son los únicos que tienen una autoridad externa. Es decir, como no tienen coloreado ninguno de los centros de su cuerpo, no tienen autoridad interna. Entonces su estrategia es para decidir las cosas importantes de la vida, no para decir, por ejemplo, no sé, me voy a tomar un café con un amigo. La estrategia es esperar un ciclo lunar, o sea, 28 días. ¿Por qué? Porque a los reflectores los tránsitos astrológicos los influyen muchísimo. Entonces tienen que esperar a que pase un ciclo lunar para tomar las grandes decisiones de su vida. Y acá su pregunta es, ¿quiénes son los demás? En el proyector era uno a uno. ¿Quién es el otro, la otra persona? Acá es, ¿quién es ese, ¿quiénes son esos grupos de personas? ¿Quiénes son los demás? Y es como que vienen a regular y a ver qué se puede mejorar y a ver, digamos, poner en orden para que sea más eficiente. Se me hace una cosa muy virginiana esto de los reflectores. Los centros coloreados es como si tuviesen propia energía circulando por esos centros. En cambio, los no coloreados no tenés suficiente energía propia circulando por ese centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tenés al lado una persona, por ejemplo, yo que soy generadora, por ejemplo, no tengo coloreado el chakra de la garganta. Y vamos a suponer que tengo al lado una persona generadora, manifestante, que sí tiene coloreado el chakra de la garganta. Entonces, me pueden pasar distintas cosas. Es como que esa persona me va a contagiar su energía porque, de su chakra de la garganta porque yo no tengo suficiente energía propia en ese chakra. Entonces, me puede pasar que yo que habitualmente soy, si estoy sola, soy muy callada, no soy de hablar mucho, a lo mejor estoy con esa persona y me hablo todo. O a lo mejor a mí me cuesta expresarme y estoy con esa persona y es como que me fluyen las palabras y puedo poner en palabras lo que estoy pensando sin trabarme. O que a lo mejor esa persona hable tanto que me agote. Entonces, ellos a esto le llaman condicionamiento. Es decir, la persona que tiene activado ese chakra que vos no, no es que no lo tenés activado, pero la persona que tiene más energía propia en ese chakra es como que de alguna manera te condiciona, o sea, te influye de la misma manera que vos influís a otra persona. Es muy interesante esta parte de la influencia entre personas. Por ejemplo, hay situaciones en que, digamos, la persona A y la persona B tienen distintos centros coloreados y cuando están juntas es como que forman una tercera entidad, digamos, como que forman entre las dos, una tercera persona, entonces como muy intenso el vínculo. Lamentablemente, de eso no sé mucho, pero porque parece apasionante. Así que si algún día sé algo más, ya les contaré. Entonces, ellos aconsejan mucho esto de pasar tiempo a solas, con tu propia energía, para saber quién sos vos. Y después fijarte a ver cuando estoy con esta persona, cómo me siento, en qué soy diferente a cuando estoy sola. Ah, y cuando estoy con esta otra persona, ah, mira, también cambio y me pienso así, me pasa así. Hasta incluso aconsejan dormir solos, pero bueno, es como que no podemos hacer una casa con una habitación para cada integrante de la familia. Bien, ¿de dónde sale esto de que uno sea generador, manifestador, proyector o reflector? Se toma la carta natal de la astrología, la que ya seguramente conoces, y se divide en 64 pedacitos. O sea, cada 5 o 6 grados más o menos de la carta natal, viste que es una circunferencia, o sea, tiene 360 grados. Entonces, si vos dividís esos 360 grados en 5, 5 grados y medio, 6 grados, te va a dar 64 mini porciones de pizza. ¿Por qué 64? Porque son 64 codones genéticos más los 64 hexagramas del I Ching. Entonces, esos numeritos que vos vas a ver desparramados por tu carta del diseño humano son esos, esas mini porciones de pizza. Entonces, vos vas a ver que algunos van a estar así nomás escritos en negro, y otros van a tener como un circulito de color alrededor. El que tiene el circulito de color alrededor quiere decir que ahí, en uno de esos 64 pedacitos, bueno, en el de ese número, ahí tenés un planeta en tu carta natal. Lo interesante acá es que los números esos no van en orden. O sea, no es que los primeros 5 grados de Aries es el hexagrama y el gen 1... Los siguientes, el gen 2, no, van todos desparramados, desordenados. Entonces, a lo mejor si sí tenés, por ejemplo, en el 36 es que tenés un planeta a los mitad más o menos de Pisces. Que es el único que me acuerdo. A su vez, y acá estoy repitiendo lo que leí porque de Itin no entiendo absolutamente nada. Esos hexagramas tienen seis líneas dentro de sí mismos, seis colores, tres tonos y cinco bases. Y de esos vos tenés una línea, un color, un tono y una base. Por lo tanto, hay una combinación que se llegan a dar 1.080 posibilidades. Si te interesa saber sobre el tema de los genes, en otra página también te podés hacer como un... Se llama perfil de códigos genéticos. Y que esto ya tiene más que ver con tu propósito de vida y con todo eso. Y si bien te lo va a dar, está en inglés, te lo va a dar con unas palabras un tanto complejas, pero a lo mejor algo de lo que dice ahí te puede como tirar una punta, ¿no? Entonces, busca gene con G, o sea, G-E-N-E-K-E-Y-S. Espacio profile. También pones lo mismo. Nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento. Y te va a bajar un PDF que tiene así como, medio como el árbol de la vida de la Kabbalah. Así con unas pelotitas todas unidas que parecen, no sé, un, un compuesto químico con unas letritas y numeritos raros, y abajo te va a dar un párrafo de explicación de cada uno. Ahora, si te interesa saber de diseño humano y buscar páginas en español, hay una página que el nombre está en inglés, pero las personas hablan en español, que se llama The Human Design Lab. Están bastante buenos los videos, lo único que es como que digamos, no te explican de la base, ya te como que te empiezan a explicar directamente medio como avanzado. Pero una vez que tenés lo básico, o sea, ya con lo que te expliqué acá, ya más o menos como que te podés ir guiando cada vez que te mencionen algo. Entonces, como te decía, estos perfiles o cartas natales que te vas a bajar de internet son como la, la parte básica, ¿no? Te van a decir cómo moverte en tu día a día, que es súper importante. Ahora, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video de unos chicos que hablaban en inglés y que comentaban, por ejemplo... ¿Cómo deberíamos alimentarnos según nuestro diseño humano? Entonces, hay gente que a lo mejor tiene que comer eh, a temperatura, digamos, que la comida tenga temperatura más baja que la de su cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene 36 grados y medio, si no me equivoco, de temperatura. Bueno, tenés que comer cosas que estén a temperatura ambiente o frías. O a lo mejor hay otras personas que tienen que comer comidas tibias o calientes. Que eso no está en lo que te bajas, digamos, en lo básico que podés encontrar en internet. Para eso te tenés que hacer una lectura. Supongo que con los códigos genéticos es más o menos lo mismo, porque es como que te baja un párrafo de cada uno de los, de las pelotitas esas que tenés ahí dibujadas, pero como que no te dice mucho más. Ahora, ¿de dónde nació el diseño humano? Por allá en los 80, un canadiense que se llamaba Alan, no me acuerdo cuánto, eh, desapareció por tres años en la isla de Ibiza. Y cuando reapareció en el año 87, reapareció con el nombre de Ra-Uru-Hu. Entonces, si escuchás que hablan de un tal Ra, es este hombre que canalizó el sistema. Bueno, lo empezó a enseñar, pero como unos cuantos años después, no sé, como creo que a principios 2005, por ahí falleció. Entonces, como que en 20 años no alcanzó a explicarle un sistema tan complejo a mucha gente. Entonces, hay muchas cosas que quedaron y media como en el tintero. Entonces, la gente que habla de esto te dice que es un experimento. O sea, mira, yo te tiro esta data, vos probá y fíjate cómo funciona para vos. Entonces, acá no es nada, bueno, esto lo tenés que hacer así, sino que, mira, probá y fíjate qué onda. Y otra cosa que dicen, y que es interesante porque falta poco, así que creo que lo vamos a ver, es que en 2027, que Plutón va a pasar de Capricornio a Acuario, es como que va a empezar una nueva era, según el diseño humano. En algunos lados he leído como que... Básicamente va a ser el final de la humanidad. Ya cuando empiezan con todo eso medio tétrico, es como que dice que más o menos en el año 3000 se va a terminar la humanidad. Bueno, no sé, capaz que antes, porque como vamos, pero bueno. Cuando ya empiezan con esa cosa tétrica, a mí ya no me gusta, pero vamos a ver qué pasa en el 2027. Es como que en ese año van a empezar a nacer, como así decir, un nuevo diseño de bebés. Así que, no sé, veremos qué pasa en ese entonces. Bueno, esto es más o menos lo básico y lo que aprendí hasta ahora. El tema de entender la autoridad y la estrategia es medio como difícil, por ejemplo, de algunas autoridades. La autoridad sacral, por ejemplo, si sos generador o generador, la autoridad sacral es el chakra sacro. Entonces, vos medio que le tenés que preguntar a tu panza, por ejemplo. Ellos dicen, por ejemplo, había una persona que en una, o sea, grabó y subió a YouTube como si fuese una consulta que había hecho con clientes. Y les hacía decir, bueno, en lugar de contestarme con palabras sí o no, contéstame con uh -huh", si es sí y uh -uh", si es no. Como esa cosa gutural, porque dice que supuestamente los generadores es como que somos medios así de, de hacer ruidos raros, de no sé, de gruñir para cuando queremos decir que no. Y bueno, si en parte puede ser. Por ejemplo, si tenés autoridad sacral, le tenés que preguntar a tu panza. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿hago tal o cual cosa? Y si la panza ugh, se siente una cosa así, es no. Y si la panza se siente como relajada, hmm, es sí. Si lo tuyo es la autoridad emocional, me hace acordar a este dicho que dice no planees nada cuando estás feliz ni cuando estás enojado. Con la autoridad emocional tenés que esperar a que se subibaja emocional. Ni estar súper, súper feliz, ni estar súper, súper mal, sino esperar que vuelva a nivel neutro y recién ahí decidir. Porque a lo mejor te dicen, che, ¿te parece que hacemos tal cosa? Y estás, sí, súper feliz, vamos, qué yo. Y después dices, oh, ya se me pasó el... ¡Pum! Para arriba y ahora no tengo ganas de ir. O estabas re mal y dijiste que no. Y después cuando se te pasa decís... ¡Ay, pero podría haber dicho que sí! Entonces la autoridad emocional esperar a que vuelva a neutro. La autoridad esplénica es muy de esa intuición de golpe que te baja así un flash. Por ahí la más difícil es la autoridad externa, o sea, de ser reflector, que tenés que esperar, o sea, tenés que esperar un mes para decidir, no sé, me mudo, me voy de viaje. O sea, como ven esto que el otro día se los decía un poco en el, en el artículo del blog, esto es muy de esperar, de ir lento, no es andar a 20.000 por hora como estamos acostumbrados. Entonces, esa parte yo que estoy buscando ahí como ir más lento y ver otra manera de hacer las cosas, es como que me encantó. De las otras autoridades, como que mucho no sé, por ejemplo, autoridad mental, ahí no sé cómo es el tema. Si sabes inglés, obviamente, te súper aconsejo que busques en YouTube que hay material a rolete, ya con esta base es como que podés entender todo el lenguaje que van a usar. Espero haber sido bastante clara porque es medio complejo esto y que puedas aplicarlo y probarlo en tu día a día. Probablemente el próximo episodio se trate de astrogenealogía, que es un tema que me está llamando muchísimo la atención últimamente. Así que me despido hasta ese entonces. Espero que te haya sido de utilidad. Si crees que le puede servir a alguien, recomendalo. Me podés encontrar en Instagram como arroba despertar el entusiasmo y ahí podés encontrar la guía gratuita de la que te hablé, el blog y el link a todos los episodios de este podcast y sí, te acaban de recomendar este episodio. Abrazo grande ahí del otro lado y nos reencontramos la próxima.